0: Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler do verso 37 até o versículo de número... 39 desculpa, 36 a 39, Mateus capítulo de número 24, do verso 36 ao verso 39, quando você encontrar, por favor, diga aleluia, muito bom, diz assim, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o pai, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Você pode dizer amém por essa leitura? Eu gostaria de pensar com você um pouquinho aqui sobre essa pergunta. E se eu perder o céu? É sobre isso que eu queria falar. E se eu perder o céu? Eu vou usar dessa mensagem aqui, não necessariamente falando sobre a volta de Jesus, que existe uma conotação dentro do texto, mas eu vou falar sobre o elemento surpresa. Que diz assim, entraram na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, Noé estava construindo a arca e avisando, Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar um dilúvio. Aí a Bíblia diz, a vida estava correndo normal. Comiam, viu no texto? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em, casa, davam em casamento. E de repente, sem perceber, aquele mundo de então acabou. E você já deu para perceber no tempo que nós estamos vivendo Que para acabar com isso aqui rápido Não demora muita coisa não Não custa muita coisa não Um vírusinho já resolve Está entendendo? Então aqui o efeito, é o efeito de surpresa De que a vida é breve E de que nós temos um destino E eu estive pensando sobre isso E se eu perder o céu? Todo mundo aqui já teve a experiência de perder alguma coisa Lá na sua casa, quem é que perde mais? É você ou a sua esposa? Telefone celular. Aliança. Cadê minha escova de dente? Tem gente que consegue perder a escova de dente. Hã? Chave de casa. Olha o Deus falando aí com alguém. Perde tudo. Põe num lugar e esquece. Cê não dá um sentimento de frustração perder as coisas? É ruim demais. Carteira. Quer ver um negócio ruim de perder? Dinheiro. Só que essas coisas... A gente consegue recuperar, sim ou não? Chave, você manda fazer outra. É? Dinheiro, você arruma outro. Amém ou não amém? amém. Seu marido te dá outro. Né? Todo mundo perde. Tem umas coisas que são um pouquinho mais complexas quando nós perdemos. Você perde o ônibus. Você perde o trem. Você perde o horário de tomar um remédio. Aí vai ficando mais complexo. Você perde a data do imposto de renda? Multa. Você, né, aquela conta, aquele boleto, atrasa? Multa. Então, você vê que as coisas vão complicando à medida que muda o que você perde. Pode mudar a configuração da sua vida, trazendo uma penalidade. Porque tudo que a gente perde vai trazer uma consequência. Pode ser de um estresse, que você ficou chateado porque perdeu, ou algo mais profundo, uma multa pesada. E isso tem implicação espiritual. Qual é a implicação espiritual? No texto que nós lemos, Noé estava fazendo uma arca para livrar as pessoas. De um dilúvio que iria destruir a terra. Você veja que Noé conseguiu colocar a família dele, Noé conseguiu colocar animais dentro da arca e não conseguiu colocar mais gente. E quando veio o dilúvio, a Bíblia diz que Deus fechou a porta. E quando o pessoal falou, nós vamos todo mundo morrer, cadê a arca do Noé, o barco do Noé? Já era. Não tinha mais jeito. Então eles perderam a oportunidade de se salvar do dilúvio. Aí é uma perda complicada, assim ou não? Você já pensou, a água está subindo. A água está nos artelhos, está no calcanhar, está na canela. A água está batendo no joelho e não para de chover. Você já morou em algum lugar que chove bastante? Onde você mora? São Paulo, amém. A água está subindo e você começa a pensar. Essa água não vai parar. De... Você imagina no dilúvio? E o pessoal vendo, Fernando, a arca subindo junto com a água. Dava para entrar? Não dava. Perderam. Agora você quer ver a implicação mais séria de todas essas? Que tudo isso que eu falei aqui de se perder, a gente consegue perder. Alguma coisa você recupera, outras não. Mas você consegue tocar a vida. Agora tem uma coisa que se você perder, aí não tem jeito mais. O céu. E se perdeu o céu? Pastor, se perdeu o céu, qual é a resposta? Se fosse para eu dar a resposta e encerrar a mensagem, eu encerraria a mensagem agora. Porque sabe o que, é que você pode fazer se você perder o céu? A resposta é nada. Porque não tem o que fazer. Perdeu ou está perdido. Nós estamos aqui nessa vida só para decidir isso. Se perdemos ou se ganhamos. o você... céu, oh, gente. Ou você está achando que vai viver aqui para sempre? O tempo está passando. A gente envelhece, vive aqui uns 70, 80, 90, que é muito forte, 95. E aí já a vida acaba. Então, nós precisamos responder. Eu quero ou não quero perder o céu? Ou eu quero ganhar o céu? Agora, eu quero te alertar, e daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Eu quero te alertar que o céu tem um concorrente, hein? Você sabe quem é o concorrente do céu? Não é a terra não, meu filho. Você tá, tem gente que está achando que a terra é que está concorrendo com o céu você já ouviu alguém dizer assim não, o inferno é aqui na terra não, não é não a Bíblia diz que o inferno é para baixo você sabe que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu sabe o que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu? para exatamente convencer as pessoas de não querer ir para lá mas eu quero liberar uma palavra para todo mundo que está aqui dentro hoje Deus vai abrir o nosso coração nosso entendimento. E nós vamos todo mundo entender que o melhor lugar é o céu e é para lá que nós vamos e é lá que nós vamos morar. Você pode dizer amém por isso ou não? Aí vem uma pergunta. Pastor, é possível perder o céu, mas Deus não vai colocar todo mundo no céu? Já vi alguém dizer isso? Deus é amor. Deus, Deus, como é que Deus vai, vai lançar uma pessoa no inferno? Sabe? Deus não vai colocar ninguém no inferno porque Deus é amor. Se Deus é amor, Ele vai colocar todo mundo no céu. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. É a pessoa que vai escolher ir para lá ou não. Jesus veio para falar, eu levo para o céu. Se você quiser, eu te levo. Então, como é que a pessoa pode perder o céu? Dizendo não para a proposta de Jesus. Então, é possível perder o céu? É. E eu digo algumas coisas para você. Quem é que vai, pode perder o céu? Primeiro, quem não para nessa vida para pensar na eternidade. Quem nessa vida, nesse pouquinho tempo que a gente tem aqui, não para para pensar na eternidade? Ó, oh, hoje, nesse domingo, último domingo de setembro, hoje está completando 25 anos. Hoje, 25 anos que eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica e entreguei a minha vida pro Senhor. Hoje. Antes, eu pensava se assim, de vez em quando passava um pensamento na minha cabeça. Gente. Será que a gente vive nessa, nesse mundo aqui? E depois que a gente morre, vai para onde? O que, que acontece? Você já passou isso na sua cabeça ou não? Hã? Aí eu ficava pensando nisso. E é pensar sobre isso que pode nos aproximar de Deus. Agora, por que, que todo mundo para para pensar pelo menos um pouquinho na eternidade? Porque Deus colocou isso dentro do coração do homem. O homem não foi criado para ficar aqui na terra para sempre. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 e 11, Deus colocou no coração do homem a eternidade. A pessoa pode rejeitar Deus, mas de vez em quando no coração dela, ela vai parar para pensar nisso. Eu não fico aqui nessa terra para sempre. Tem que ter alguma coisa depois que eu partir dessa para outra. Então o que, que faz a pessoa perder o céu? Não pensar na eternidade. E a pessoa não pensa na eternidade? Achando que vai viver aqui nessa terra para sempre. Como que pode? A pessoa está envelhecendo, viu os seus avós, bisavós ou mesmo os próprios pais morrerem e ainda não está convencido de que a mesma coisa vai acontecer com ele. Então eu quero dizer para você a primeira coisa, você precisa parar e pensar na eternidade. Eu não vou ficar nessa vida para sempre. Eu estava conversando com alguns pastores. Como é que a pessoa junta tanto dinheiro, junta tanta riqueza nessa vida e está sempre querendo mais, e está sempre querendo mais, e está sempre querendo mais, e quando morre, quem aqui é já ouviu aquela expressão que diz, caixão não tem gaveta? Não leva a nada. Não leva a nada dessa vida. E a pessoa está numa ganância, e a vida está passando, e está ficando velho, e daí a é morreu e tudo que juntou fica aí aí a esposa casa de novo e um que não trabalhou tanto que você trabalhou vai lá e gasta tudo que você fez ou o contrário então, ó quem é que pode perder o céu? quem não para para pensar na eternidade pastor, quem é mais que pode perder o céu? quem ignora um relacionamento com Jesus? Jesus veio nesse mundo e deu a vida dele para que nós tenhamos acesso aonde? Ao céu. A vida eterna. É a mensagem mais poderosa do evangelho. Jesus morreu por mim. Para que eu tenha o direito de ir morar no céu. Jesus morreu por você. Para que você tenha o direito de morar no céu. Qual é o maior pecado que o ser humano pode cometer? Pastor, qual é o pior pecado do mundo? Fala aí para mim. Eu devo conhecer umas duas ou três pessoas que já fez. Fala qual é o maior pecado do mundo. Deve ser roubar. Não. Não é. Pastor, o maior pecado do mundo deve ser abandonar os próprios pais. Não é. Pastor, o maior pecado do mundo é matar um irmão. Não é. Eu vou te falar qual é o maior pecado que existe. O maior pecado... É você rejeitar Jesus como seu salvador. É você dizer não para aquilo que Deus um dia desceu do céu para fazer por você. Pense. Você e eu estávamos condenados ao inferno. O diabo já tinha um lugar preparado para nós. Porque ele havia nos vencido introduzindo o pecado no mundo. Jesus veio... E ao invés de eu e você morrermos, ele tomou o nosso lugar. Era como se ele dissesse assim, Cristian, eu vou tomar o seu lugar. Você está condenado, mas eu vou tomar o seu lugar. Ele me tirou, foi e morreu no meu lugar. Deu a vida dele por mim e por você. Para que eu e você aceitássemos essa verdade. E em aceitando essa verdade, a gente tem a direito. De morar no céu. Quem é que pode perder o céu? Quem rejeitar um relacionamento com Jesus. Terceiro, pastor, quem é que pode perder o céu? Quem não quer entrar pela famosa porta estreita. A pessoa quer viver nessa vida e fazer o que quiser na vida. Quer viver de qualquer jeito, eu tenho notícias para te dar. Todo mundo é livre para escolher o que faz. Mas Jesus deixou um conselho. Sobre a maneira como nós vivemos aqui nessa vida. E esse conselho está lá em Mateus no capítulo 7, verso 13 e verso 14. Jesus falou assim, ó, oh, entrem pela porta é estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Olha o que Jesus está dizendo. Se tem duas portas para você escolher, não entre pela porta espaçosa ou pelo caminho mais largo. Esse caminho leva à perdição. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Se você escolher um estilo de vida, em que você faz exatamente aquilo que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer, você está escolhendo um caminho de perdição. Entra na porta estreita, em outras palavras, um caminho mais apertado. É melhor você entrar por uma porta estreita aqui nessa vida e entrar por uma porta espaçosa no céu do que você viver de qualquer maneira nessa vida e passar a eternidade no inferno. Então escolha a porta estreita. E antes de eu encerrar e nós orarmos, eu queria falar com vocês aqui cinco coisas sobre o céu e cinco coisas sobre o inferno. E como nós não vamos terminar com coisa ruim, eu falo primeiro do inferno. E a gente termina com o céu, que é coisa boa, porque é para lá que nós todo mundo vamos. Amém ou não amém? Eu vou falar cinco coisas sobre o inferno aqui, para te desanimar de ir para lá. Isso é para te desanimar. Primeira coisa sobre o inferno: No inferno não existe segunda oportunidade. Qualquer coisa que nós estivermos vivendo aqui nessa vida, a gente acredita que tem mais uma chance. Eu fui diagnosticado com câncer há três anos atrás, um câncer maligno, grau 4. E esse mesmo câncer já matou muita gente, inclusive duas irmãs minhas. Mas você sabe que eu estava doente e acreditava. Eu posso ser curado. Eu posso sair dessa. A pessoa que está presa hoje, que está encarcerada, ela acredita que um dia ela vai sair de lá. Um dia eu saio, pode demorar dois anos, pode demorar três anos, pode demorar cinco anos. A pessoa que usa drogas, ela acredita, num dia eu saio dessa, um dia eu vou sair dessa. Nós temos uma equipe aqui de evangelismo que faz trabalho social, que vai na rua, levar comida para moradores de rua, de madrugada, levar sopa, levar uma oração e tudo. A gente encontra, eles se encontram com pessoas lá que dizem, olha, eu vou sair dessa, eu vou sair dessa, eu vou voltar para casa, eu tenho família. Por quê? Porque todo mundo, no fundo, por pior que esteja a situação, acredita numa outra oportunidade. Agora, não tem quem está, depois que entra no inferno, não tem mais jeito. Sabe quem é que falou sobre isso? Não é o pastor Christian. Quem falou sobre isso foi o Jesus. Jesus falou de um homem que quando chegou no inferno, ele falou assim, Senhor, me deixa sair daqui, porque eu tenho cinco irmãos e eu quero ir lá pregar para eles. Olha o que, que o homem disse, me deixa sair para ir falar para os meus irmãos, para eles não virem para cá. E aqui eu abro um parênteses para dizer um negócio para você. O lugar é tão ruim, tão ruim, que até quem está lá não quer que outras pessoas vão para lá. Olha o que, que o cara falou, isso está lá em Mateus 16, desculpa, Lucas 16, que é a parábola. Do rico e Lázaro. Aí ele pede, deixa eu sair. Jesus falou, não tem mais jeito. Isso aqui entrou, acabou. Então por que, que eu não quero ir para o inferno e eu quero ir para o céu? Porque no inferno não existe uma outra oportunidade. A oportunidade, sim, de escapar de lá, está sendo dada hoje para mim e para você. Através de Jesus. Segunda característica do inferno deve inibir a possibilidade de nós queremos ir para lá, é essa. É que lá vai ser um lugar de sofrimento. Quem aqui gosta de sofrer, gente? Quem aqui gosta de sentir dor? Quem aqui gosta de ficar sofrendo? A Bíblia diz em Mateus 25, palavras do Senhor Jesus, no versículo de número 30, fala que lá vai ter choro ranger de dentes. De, tão, de tanto tormento que vai existir. Apocalipse, capítulo de número 14, fala que lá vai ser um lugar em que a alma não tem descanso. Você já passou alguma coisa na sua vida que tirou... O teu... Quem é que, como eu também, já passou alguma situação na vida que te tirou uma noite de sono, que você ficou acordado? Quem é que já passou por isso? Olha o que a Bíblia está dizendo. Lá não vai ter descanso. Sabe o que é isso? Você não vai conseguir descansar como essa noite única aí que você passou e não descansou lá. É pela eternidade toda. Você imagina que angústia, você imagina que aflição. A gente pede uma à noite, a gente já quer tomar um remédio, já liga para os amigos: o que, é que você toma quando você passa por isso? Ah, toma isso aqui, toma isso. Lá não tem nem farmácia. Lá não tem descanso. Então lá é um lugar de sofrimento. A Bíblia diz, na mesma parábola que Jesus contou, em Lucas 16: a Bíblia diz assim, que esse homem chegando no inferno, estando em tormento, levantou seus olhos. Olha que coisa. Estando em tormento, sofrimento. Você sabe o que, é que esse homem pediu? Ele falou assim, Senhor, peça que alguém, por favor... Mole o seu dedo na água e venha e coloque na minha língua porque eu estou atormentado nessa chama você sabe o que a pessoa que está lá queria? que alguém colocasse o dedo dentro do copo de água e fosse lá com o dedo molhado e riscasse na língua lembre-se disso, todas as vezes que você for beber um copo de água aí você vai falar, não, para aquele lugar que não tem água eu não quero ir não você está entendendo? Então por que que eu não quero ir para o inferno? Porque lá é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento. Por que que eu não quero ir para o inferno? Porque lá é um lugar de trevas. Você já pensou em estar num lugar onde tem ausência de luz? Pessoal da mídia aí atrás, atenção por favor, apague todas as luzes aqui dentro do tempo para mim por favor, por 10 segundos, por gentileza, todas. Inclusive aqui a iluminação cênica dá para apagar, deixa só o telão. Está vendo isso aqui? Multiplica isso aqui por cem. Eu não estou falando um momento. Eu estou falando por toda eternidade. Um lugar de densas trevas. Pode acender, obrigado. Misericórdia. Densas trevas. Uma outra característica, quatro características do inferno. É que lá vai ser um lugar de tristes memórias. Para para pensar. Tem gente que acha o seguinte. Depois que morre, você vive uma alma penada. Por aí. Tem gente que fala, vou voltar para te atormentar. Já viu alguém falando isso? Volta não. Volta não. Lá é um lugar de tristes memórias. A Bíblia diz e foi Jesus que falou. O homem que estava lá se lembrou que ele tinha cinco irmãos. Lembra ou não lembra? Então a pessoa que está lá está consciente. Ela sabe o que ela deixou para trás. Por exemplo, o que, que eu vou dizer para você aqui? Uma pessoa que ouviu o Evangelho, que teve a oportunidade de viver para Deus, de entregar a sua vida para Cristo, se está no inferno, ela está dizendo assim, por que é que naquele domingo que o pastor falou e convidou quem queria se render a Deus? Por que eu não fui lá na frente? Então a pessoa vai ter memórias, vai se lembrar da família que deixou, vai se lembrar de momentos, só que não vai ter como recuperar esses momentos. E quinto e último, que para mim é o pior de todos, por que eu não quero ir para o inferno? Porque o inferno é o símbolo da ausência da presença de Deus. Sabe por que, que o inferno é terrível? Porque Deus não está lá. Sabe quem está lá? As pessoas com quem você nunca gostaria de conviver perto. Inclusive o diabo. Quem aqui quer viver perto do diabo? Quem aqui já morou em algum tempo da vida perto de um vizinho atribulado? Quem aqui já morou? Você tem um vizinho, nem agora não, porque pode estar por aqui ele, né? É bom ou é ruim? O cara faz zoeira. Ele, domingo de manhã, ele resolve furar todas as paredes da casa para pendurar os quadros, domingo de manhã. Sete e meia, começa. E você querendo dormir. Faz barulho. Chega bêbado. Briga. É uma gritaria dentro de casa. Você imagina que ter um vizinho que traz desconforto é ruim? Imagina. Como é o ambiente no inferno. E o pior de tudo, já disse... É o fato de Deus não estar lá. Irmãos, lugar bom é lugar onde Deus está presente. Você sabe o que, é que nós estamos sentindo aqui nesse, nesse ambiente, desde que esse culto começou? A presença gloriosa de Jesus que está aqui. E a boa notícia é, ele está presente aqui. E ele vai tocar a sua vida e ele vai abrir o seu coração para você entender que lugar bom é o céu. Onde tem a presença de Deus. Você já viu alguém dizer assim, ah, eu fui lá no culto, eu me senti tão bem. Parece que saiu um peso. Já ouviu esse tipo de expressão? Um ambiente tão gostoso. Poxa, eu gostei tanto daquele louvor. Nossa, que gostoso, que benção. Sabe o que é isso? É o que a presença de Deus traz. E é exatamente o que o oposto, ou seja, a ausência da presença de Deus Jamais vai poder trazer. E aqui eu quero falar para você, para encerrar, para nós orarmos, sobre. Mas, o que, que me motiva então a ir para o céu? E assim como eu te dei cinco características do inferno, eu falo cinco coisas sobre o céu para te motivar. Primeiro, que a Bíblia diz: 276 vezes ela fala sobre o céu. 276 vezes. A Bíblia menciona o céu. Primeiro, por que, que eu quero ir para o céu? Ou por que, que você deve querer ir para o céu? Porque o céu é um lugar preparado por Jesus. Sabe quem é que preparou o céu? Não foi o diabo. Quem preparou o céu foi Jesus. E se você acha que aqui nessa terra tem algum lugar bom e que você tem muito desejo de conhecer, pastor, meu sonho é ir em Paris, andar na Champs-Élysées, parar na loja da Louis Vuitton com a minha esposa, comprar uma Louis Vuitton para ela. É, meu pastor, eu queria muito, meu sonho é conhecer o Egito, as pirâmides do Egito. Meu sonho é ir na Holanda, em Amsterdã, na Holanda, conhecer aqueles canais maravilhosos. Não, meu desejo, pastor, é conhecer a Suécia. Meu desejo é via. você não tem ideia do que é o céu. Porque qualquer reino aqui dessa terra, ou cidade dessa terra, foi construído por mãos humanas. Agora o céu não, o céu foi preparado por Jesus. E foi o próprio Jesus que falou sobre isso em João capítulo 14 a partir do verso 1. Jesus falou para os seus discípulos, vou preparar um lugar para vocês. Quando esse lugar estiver sido preparado, eu vou buscar vocês. E vou levar vocês para esse lugar, para que onde eu estiver vocês também estejam. Então o céu é um lugar preparado por Deus. O inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas a Bíblia diz, no Salmo de número 9, mas também para aqueles que se esquecem de Deus. Então o inferno, na verdade, não foi preparado para o homem. É o homem que escolhe ir para lá. Deus preparou para mim e para você o céu. E Eu queria muito que todos nós fôssemos para lá. A Bíblia diz em Hebreus 11:16, 16, mas agora desejam uma cidade melhor, isto é, uma cidade celestial. E meu irmão, o céu dá de 200 milhões a zero em Nova York. É melhor do que Orlando. Tem gente aqui que sonha ir para Orlando. Eu não estou sonhando em ir para o céu. Porque isso tudo aqui foi feito por mãos humanas. Por que, que eu tenho que querer ir para o céu, primeiro, porque foi preparado por Jesus, segundo, porque no céu não existe sofrimento, como nós sofremos nesse tempo e ainda estamos sofrendo, nesse tempo que nós estamos agora, vendo familiares, amigos partirem por causa de um vírus. Situações que acontecem E morre de câncer E morre de acidente E fica doente E a diabetes É tanta coisa que acontece nesse mundo É tanta coisa para trazer tristeza E morre o pai E morre mãe E morre filho E você vai se entristecendo é, é, Parece que essas coisas existem para nos dizer Que o céu é o melhor lugar Por quê? Porque lá não passaremos Por nenhum tipo de sofrimento se você está cansado de sofrer, o céu é o seu lugar. Porque lá no céu não vai ter sofrimento não, hein? A Bíblia diz em Apocalipse 21, 3, 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Não haverá mais pranto. Não haverá mais lamento. Nem dor. Porque todas essas coisas já se passaram. Lá no céu não tem câncer. Lá no céu não tem morte. Lá no céu não tem sofrimento, lá no céu não tem separação, lá no céu você não vai chorar mais, lá no céu não vai ter mais sofrimento. Aí eu te pergunto, para onde você quer ir? Para um lugar que encontra a partir do inferno, é o lugar do sofrimento, a terra é o um ensaio do sofrimento e o céu é a ausência do sofrimento. Quem aqui quer ir para o céu, levante as mãos, por favor, glorifique a Deus nessa noite. Diga para Jesus, é pro céu que eu quero ir, Senhor. Eu não quero perder o céu. Eu quero ir pro céu, porque lá no céu tem muito... Lá no céu, a ausência de sofrimento. Irmãos, há três anos atrás, fui diagnosticado com câncer. E eu fui... O tratamento do câncer foi um negócio muito violento. Quem aqui tem um familiar ou já passou, sobre, passou por isso, sabe do que eu estou dizendo. O tanto que o negócio dói. O tanto que a gente sofre. E às vezes, naquele momento, eu sempre pensava sobre isso. Falou, lá no céu não tem nada disso. Lá no céu não tem bolsa de colostomia. Olha o Tercio que ficou internado aí uns dias, não foi, Tércio? É dor e toma espetada no braço e não acha aveia, e fura daqui, e fura dali, te rasga daqui, e te rasga dali, e você sofre, e você chora. Olha, tanta coisa nessa vida que nos traz sofrimento. Um problema familiar, sofrimento. Problemas na justiça, sofrimento. Vírus, pandemia, sofrimento, problemas financeiros, sofrimento. Lá no céu, nada disso. Lá no céu você não vai sentir dor. Lá no céu não tem hospital. E o melhor, lá no céu, meu irmão, não tem cemitério. Porque o céu é o lugar de alegria. Terceiro, lá no céu é um lugar onde não existe mais a dor da separação da morte. Como a gente sofre aqui com a morte, lá no céu ninguém morre mais. Quem aqui quer viver para sempre? Fala a verdade. Ah, meu irmão, a eternidade. O apóstolo Paulo falou sobre o céu. 1 Coríntios, capítulo número 15, a partir do verso 54. Quando isto, falando do nosso corpo, quando isto que é corruptível. Ou seja, o que é uma coisa corruptível? Aquilo que acaba, que se deteriora que acaba de vez. O apóstolo Paulo está falando, um dia isto que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, Deus vai nos revestir, vai tirar o poder desse corpo que acaba e vai nos dar um corpo que não acaba nunca mais. E eu ainda acredito também que junto com o corpo que Ele vai nos dar, vai dar uma melhorada na gente quem é baixinho ele vai dar uma que não é o meu caso esses dias eu desci do púlpito aqui fui cumprimentar os irmãos aí uma irmã chegou e falou assim é isso? aí eu disse o que minha irmã? olhando lá de baixo parece que você é tão alto eu falei obrigado é? vai dar uma melhorada lá no São tem mais ruga hein? É? Lá no céu todo mundo fitness, aleluia, ninguém mais doente, lá no céu não precisa de plástica, lá no céu nós vamos viver a plenitude do que Deus tem pra gente, é por isso que eu não quero perder o céu, o apóstolo Paulo continua aquilo que é corruptível, vai se revertir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai se revertir da imortalidade, Entran, então será tragada a morte pela vitória a morte vai perder essa batalha para a vitória de Deus que é a vida eterna com Jesus é isso que nós queremos, meu amado mas não vai eu me lembro da minha mãe falando para mim quando minha segunda irmã morreu com câncer. Minha mãe já velhinha falou para mim assim: Ah, se eu pudesse trocar, por que que Deus não me deixa trocar? Que eu já vivi muito. Sua irmã era tão nova, podia viver mais. Por que que Deus não me leva? Você está entendendo essas dores? Isso lá no céu não vai ter isso não? Eu vou chegar lá e vou ver minha irmã lá e nunca mais vai ter separação. Você nunca mais vai participar de velório. Nunca mais vai ter que enterrar ninguém. Nunca mais vai ter que derramar uma lágrima. E é por isso que eu não quero perder o céu. Quarto lugar, por que o céu? Porque quem chegar no céu... Eu falei aqui, tudo que eu estou falando é uma contrapartida daquilo que eu falei do inferno. Eu disse que no inferno é lugar de tormento e sofrimento. No céu é lugar de alegria. Eu disse que no inferno não, se, não tem -se mais a oportunidade de sair. E no céu? No céu também, você nunca mais vai perder o céu. Chegando lá, acabou. Você não vai ouvir essa mensagem, nunca mais. Chegou lá, chegou para ficar. Nunca mais. Nunca mais Jesus falou, eu dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém poderá arrebatá-los das minhas mãos. Ninguém, o diabo não tem acesso. Aqui nós somos tentados, aqui o diabo quer nos derrubar, aqui ele nos tenta. Aqui ele nos provoca, aqui ele nos afronta. Porque ele tem um certo domínio. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, ele tem um domínio sobre este mundo, um certo domínio então aqui nós sofremos as investidas Paulo falou que nós devemos ter cuidado com os seus dardos inflamados ele nos lança os seus dardos inflamados aqui nós sofremos e estamos num constante embate contra o reino das trevas, o diabo os demônios, os principados as potestades a gente acorda, o inferno já está preparado querendo lutar contra nós investe na nossa casa, investe contra a nossa família o nosso casamento, investida lá no teu trabalho, é tanta luta chegou lá no céu Acabou tudo isso. Nunca mais você vai perder o céu. E nós já podemos viver isso agora. Entregando nossa vida para Jesus e vivendo para Deus. Já vivendo essa esperança de não perder o céu. Em quinto e último lugar. Por que eu tenho que querer ir para o céu e não quero perder o céu? Porque no céu nós vamos ver Jesus como Ele é. Oh glória a Deus. Você tem vontade de ver Jesus, não? Fala a verdade. Eu, quando eu chegar lá no céu, ó, oh, com todo o respeito que eu tenho o apóstolo Paulo, oh, o cara é fera mesmo. Escreveu quase a metade do Novo Testamento. Ele é bom mesmo. Escreveu coisas tremendas. Mas não é ele primeiro que eu quero ver. Eu não quero ver Moisés. Tanta gente. Tem um monte de gente querendo, quando eu chegar lá, eu quero saber onde é que tá Davi. Eu não quero ver o Davi primeiro, Que eu vou ter uma eternidade inteira para sentar com o Davi e ele me contar aquelas histórias todas. Não quero ver o Moisés primeiro, não quero ver o pai Abraão primeiro, não quero ver Isaac, não quero ver José primeiro, eu quero ver o meu Jesus, o Jesus que um dia olhou para o Cristo e falou tem jeito para você, eu vou te libertar, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu dei a minha vida por você, é ele que eu quero ver primeiro. E nós vamos ver Jesus do jeito que ele é. Eu tenho um negócio para dizer para você aqui. Não é esse Jesus que você vê nos quadros aqui na terra. Não é o Jesus que você vê pendurado numa cruz. Não é o Jesus que eles, nem o mais inspirado pintor, jamais pintou o Jesus que nós vamos ver. E não é o Jesus semelhante àquele Jesus que pisou nas terras empoeiradas da Palestina. Não! Ele não está mais daquele jeito. Aquele Jesus é o Jesus de Isaías 53. Não tinha parecer nem formosura. Nós olhávamos para ele e o desprezávamos. Não é esse Jesus. O Jesus que nós vamos ver é o Jesus de Apocalipse. É o Jesus que diz que ele está vestido até os pés com uma roupa comprida. Na sua cabeça, os seus cabelos são brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés são como latão reluzente, refinado numa fornalha, e da sua boca sai uma espada aguda, a sua roupa está salpicada de sangue, e sobre a sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores é esse Jesus que nós vamos ver um dia um dia tinha um homem aqui na terra já estava com os seus 95 anos de idade o nome dele era João eles prenderam o João colocaram o João numa ilha deserta uma ilha chamada Pátimos. e João tinha conhecido Jesus aqui na terra Foi discípulo dele Aí Jesus falou assim Você tá sozinho aí, João? Sobe para cá que eu vou te mostrar algumas coisas A Bíblia diz que ele viu a cidade Ele viu o céu Diz que quando ele olhou para Jesus Ele mesmo falou, falou, quando eu olhei Eu caí como morto eu não aguentava olhar para ele E a visão do céu Deixou João extasiado Deixou João de boca aberta Deixou João caído E é esse Jesus que nós vamos ver um dia E eu queria que nessa noite O Senhor Nos desse Uma visão do céu terra oh, o céu não Céu, não troca por nada nessa vida, você fica firme com o Senhor, você entrega seu coração para Ele. Ó, oh, tem um monte de oferta do diabo aí, tudo mentira. É só pra te enganar, É só tá querendo te prender. Nesse mundo você encontra propaganda para tudo que te leva mais pra longe de Deus. Mas você não vê uma verdade aí no outdoor prepare-se para a sua eternidade já viu algum outdoor? já viu alguma empresa fazendo propaganda da eternidade? Porque não quer que a gente pense nisso mas Deus nos trouxe aqui hoje nesse culto para falar Ele não quer que a gente perca o céu e só tem um que pode nos garantir a entrada lá o Senhor Jesus Jesus quer tocar a sua vida hoje aqui. Jesus quer mudar a tua vida Jesus quer mudar a tua história Hoje, hoje Todos que estão aqui Inclusive eu Precisamos Ter esse encontro poderoso Da realidade do céu E se você está aqui E ainda não fez Uma aliança com Deus Dizendo assim Senhor, eu quero te entregar a minha vida O pastor falou hoje ó, Falou sobre o inferno falou sobre... Todo mundo entendeu o que eu preguei aqui? Fala a verdade Falei palavra difícil aqui para alguém não entender? Falei tudo, certo, tudo claro, com simplicidade, porque o evangelho é simples. Então, você vai entender o que eu falei. Ó, oh, céu, inferno. Jesus deu a vida por mim para que eu possa ir para o céu e não para o inferno. Tá explicado ou não tá explicado? Quem aqui entendeu e quer ir para o céu, dá um aplauso aí pro Senhor Jesus.